0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是零死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳
1: ，我是身临其境的一方。一方，我知道你身为一个台北女生
0: ，所以我要先问你这个问题，就是你会骑机车吗？
1: 会，我超爱骑机车的。以前大学真的是到哪里都骑机车。
0: <笑>你真的超过台北女生的耶！我认识超多台北女生都不会骑机车哎、欸
1: 。真的吗？台北跟新北会有差吗？我是新北女。<笑>哦，那還有可能有
0: 差，<笑>那可能是因为这哦。<笑>那你曾经有那个经验，就是说，因为像比如说我们去澎湖玩嘛，或去绿岛玩嘛，然知就是十一路靠两条双脚有点辛苦，所以你曾经有那种说到一个地方，然后就租机车，然后就是到处去玩这样的经验吗、嗯
1: ？基本上我以前都是租机车，例如说到马祖啊、小琉球啊、台南啊、高雄。台中都是租机车，那后来就是开始预算高了一点，就会开始慢慢的开始租车子。对，但是很偶尔要看就是地方好不好停，像是台南的话，就是开车根本就是找死，因为根本就没有地方停。就在市区的话啦，那我跟你说，我们今天的来
0: 宾就是要赚你的钱
1: ，<笑>太好了，太好了。好，所以我们就
0: 是要来。让今天的来宾好好对一方精准营销一下。我们来欢迎我们今天的来宾是我们的途尼机车租赁平台的创办人谢尚恒，欢迎尚恒。
2: Hello， 谢谢谢谢学姐，然后还有一方，然后我刚刚完全听到我的那个真的是一个肥羊啊，他他讲的完全是我们的体验，你知道吗？他就跟我一样，就是年轻的时候去那边都会租机车，然后离岛是。呃，蓝雨、绿岛、小琉球这些地方是基本上不会有人用汽车去旅游的，所以不管你几岁了，像我今年去小琉球，我小朋友有四岁的，他我们还是骑汽车，因为那边就是这个旅游形态。那本岛的话，不管你是不是开汽车了，有小朋友，你在台南玩还是适合骑汽车，因为它的点啊的、小吃啊、路都很小。台南的旅游形态就是适合汽车，对，所以我今天真的是遇到一个 power user <笑>。
1: 因为我真的超爱旅游，超爱出去玩，就是每个假日或是每个月一定都会有出去一次，然后必须就是还是会租机车，折扣嘛，折扣嘛，哈
2: 哈哈的还有所有听
1: 众，<笑>太棒了
0: 。哎，那上恒就是因为你们家的名字啊，这么说好了，比如说我到一个地方，我就会打什么机车租赁或什么民优质民宿或什么推荐美食，通常都会这种关键字嘛。但你们家的名字真的很不寻常哎、欸，你知道，真、就、的是跟。机车这两个字比较没有连结，跟他介绍一下上恒的品牌名字是旅途的途，然后你我他的你叫途你，可不可以帮我们介绍一下这个品牌的名称跟到底就刚刚讲的嘛，就是我们两个都是你的肥羊，到底这个途你的平台在做什么呢
2: ？我当初其实自己也是一个 user， 是一个 PA， 所以说我们去异地旅游的时候，我讲到关键字旅游，所以说我才会有以前租机车的需求跟体验。所以，我其实还是从旅游出发，然后看到这个点。当初我会命这个名字，先从英文开始，就是想说，哎呀，行程 tour， 然后旅游游记 journey 这两个字把它砍拌在一起，然后就想说把它变成 tourney， 那有一点点像变形。哎，发现就是念念念念起来，中文的图“途”又跟旅途的“图有关系，然后旅游一定会有你跟我嘛，那就是陪着你。那所以说，我想说，旅途沿途大概是旅途上有陪着你。听起来跟机车没有关系，但是是跟我们 T A 要去做的事情是有关系的。所以当初图尼的命名是这样子，而、啊、是我起的名字这样。子
1: 。那图尼大概会提供什么样的服务吗？就是是刚刚讲到租机车的服务，还有什么相关的服务呢
2: ？呃，我们一开始是非常的 focus， 就是在做全台湾租赁机车行的媒合平台。所以说我的本业史到今日为止，就是说我上架的时候，就是看到台湾机车行他们都没有上网，也没有一个租机车的平台，所以说我就是去写了一个平台，跟我的当初的共同创办人跟技术长，那弄了一个软体平台，然后媒合平台，那我就去找了各地旅游的景点一出去的租车行，然后跟他们签约，然后。上架主要的商业务，我们都是在做台湾旅游景点的日租媒合为主。后期我们当然因为做到机车相关，其实我们也有跟机车的车厂合作，他们有想到说我们的 TA 都是驾照的，然后会出去旅游骑机车的，那想必也是机车主，所以说也有台湾主要大型的车厂，像是雅马哈有来跟我们合作，那也有跟电动车的车厂有做合作，做一些车辆销售。那后来也有跟 Nap, 呃外送平台不偏大， Panda, 也有做一些异业合作这样子。那但是我们主要的本业还是在做旅游景点的租赁机车煤合。然后发展到现在有一块更重要是说，嗯，随着我去进修，我更了解自己的商业模式，还有希望建立一些门槛。那最重要是将心比心，所以其实过往我们 B to C 比较 care 的是说，哎呀，应该是去把。旅客像您二位主持人这样子把它带进来，所以我们很 focus 在 B to C 的沟通，然后觉得就是导流给我们店家，那这是我们对店家一开始跟他们签约的承诺，就是说我们希望导很多客户给你，那也有这样子我们才有钱赚。那后期其实我们发现我们的主轴，这尤其是我在念了那个台大 EM 毕业之后，我更去盘点我自己的强项跟我的商模，我后面。现在更清楚，我们更重要的是其实是全台湾的租赁车行这些 partner。有一另外一块很重要的商业模式是 SaaS， 就是我们做了一个图尼的快租好管系统，它也可以管理自己线下的机车，不只是我们线上导给他的，他自己过路客啦、Google 搜寻到他们打电话进来的、啊，我们可以让他们有金流啦，然后也可以帮他们做库存管理，避免说跟我们合作了上架了 Klook、KKday、line 旅游哦，以后还有易游网。那还有西区，就是大陆的携程，台湾的念西城，会有爆单的问题，所以说我们已经走到那是 s 萨 s 模式这样子
0: 。那上恒有一个问题很想要问你，因为毕竟刚刚你说的嘛，就是你的客人有 t B 端也有 t C 端。那像我们自己是 User， 我们是使用者。那我当然就会很想要知道，是说就是比如说我在图你租机车，跟我自己打电话或上网找这些。呃、嗯，所谓就传统的租车行，到底会有什么样不一样的获得吗？或比较好的体验之类的，可不可以跟我们分享一下
2: ？这因为我当初跟您是一样的，就是我年轻的时候租机车，然后那时候因为我的年纪，所以以前大概是雅虎为首页吧。然后出去一个旅游景点，出去你会发现，就是说产业的聚落。出去大概都是租车行，那每一家都是，然后在更以前没有管制的时候，你一走出租机行，就好多人问你，有一点点像是那种拉客的业务，他问你说，笑脸的会走车了，然后我们很便宜啊，等,等等等等等，那那个感受其实不会很好。我是去那边去旅游的，所以说其实我并不是要去比较租车，然后哪一家特别便宜或哪一家比较有保障。我以前就是为了这个，我要去走了某一些店家，然后去问一下价钱，然后。也不一定得到很透明的资讯，因为你说一二五多少钱，他就跟你讲一二五的车子有很多种啊。你比了之后，其实车子有新旧，你要问说是有没有三年内的车子，还是五年内的车子。那如果我要去台南两天一夜玩，我如果花在火车站比价，比到最后我的油薪可能都少了一些了。当然，我刚刚讲的是部分是你自己出车站之后去走走访每个店家。那另外一个是，当然网络盛行之后，大家现在出游之前会先做一些功课。你会做 Google， 你会去 Google Survey 那看一下。那可是其实说真的，大家一年去台南几次？比如说像我另外另外一位主持人，如果你去台中没有很多次，然后现在又有乌日有中港转运站，有台中火车站的前站跟后站，你还会记得那家租车行的名字吗？那你会 Google 打开来之后，搜寻那个台南台中租机车，那你就会发现 Google Map 上跳出很多家店，你会第一个会看评价，哇，那如果说评价不会差太多，你还要去刷一下最新的。那你也知道这几年评价也会有人去洗评价嘛？接下来再细一点，还要看 PTT。结果你要做的事情是一样的，跟你出去一样，还是要做比较、做功课。那接下来呢？这些店家如果没有平台的话，你有他 Google Map 上面的电话，有些了不起做一些官网，把自己的公司或者是 logo 做的漂亮一点，你还是要打电话跟他问他有什么车款，然后你还要去网络上听一下那个车款。去比较一下哦，这台雅马哈 LIMI 哦是算新车，二零一七年、一八年推出的那这个。那接下来钱要怎么付？现在比较流行的加 Line 的时候，他传一个账号给你，结果后来你就用手机付完款之后，跟他讲莫无马哈查账。那如果生意很好的时候，他还要比较挽回你。结果整个在这个时代下 F, 手机 iPhone 都出来十几年了，然后 Apple 大家都已经用得那么流行了，就在租机车的产业在图尼出来之前，其实。大家都是这样租机车，我也是这样子。那所以我就觉得这是一个痛点，跟图尼不一样是晚上十二点想做功课，做完旅程订完饭店之后，你想要租机车，那你打开台南之后，你会发现车行第一部分都是我们过筛的，所以说都是有品质的车行。那接下来车款在上面有照片，然后有价钱，那你在网络上订了。那你直接晚上就完工了，哪怕你隔天早上一早就要坐火车出发，你也不用担心机车。就像我以前一样，你去台南是要去玩的，你出去订单在客户那边、店家那边的。我们今年开发的新系统是，如果你把双证件上传在我这边，你到现场都还不用被复印双证件，那你就快速租车，然后手机 App 里面你的签电子签名合约在你手上。有些店家我们也在鼓励店家不要使用本票，那所以说这大概是我们带给消费者保障、方便、快速、透明。
1: 欸、所以上恒听起来这个意思是说，就是你们没有自己去投资一间店，购买机车，然后去可能台中、台北啊，就是每个地方都不点，而是去跟车行合作，就是看呃，我们可以帮他做行销跟销售，然后做前端的服务，然后让那个客流导流他们那边，的意思是这样吗
2: ？确实是这样子。小小分享一个 story， 其实当年我二零一八年创业，今年平台的第五年，八月二号是五周年。那公司是设立已经成立五周年了。其实我们二零一八年八月暑假一推出之后，算是有跟到市场的趋势，因为那时候也没有疫情嘛，抓到暑假尾巴。其实我们上线的第一个月就订单就快过过六七百张了，我就看到这市场真的是可以做，是个刚需。我们在二零一九年的时候，我们内部增资，我其实有在交溪开过一家全 GoGo 的租车行，因为那一年的时候 GoGo 很红，很多人来我们这边租玩机车。主动来找我们的第一个是问说：“哎、欸，请问哪里有 GoGo -Go 可以住？”你也知道，创业者就是想要见缝就可以插针嘛，所以我就学说，如果我可以赶在这个浪头上面去走的话，所以我们在二零一九年，其实我们在礁西开了一家租 GoGo -Go, 全 GoGo -Go 租车行，应该是台湾第一间。然后我们还诉求是可以做无人的租款，你只要透过我们的官方账号预约，拿到一个 Q R code， 到现场之后会有个机器，然后让你对应那 Q R code。会有一个钥匙柜，弹开你的钥匙，你就去把车骑走。所以其实我走在蛮前面的，但是因为毕竟我不是开店的专业，而且当年的图尼根本成立才半周年而已，我就去做了开店这个决定。呃，先不提重资产，我觉得光是两个商业模式，依我们当初的财力跟创业的精力，然后累积的声量、会员数，还有。自己蜡烛两头烧，很快的那个店就面临危机了。其实我们在二零一九年的三月底开幕，第一个连假就是四月的清明节，我们就车子就出清，然后五六月迎来淡季，其实七八月暑假我们又生意还不错。我记得七月还是八月的结账，我们就已经做到损益平衡了。嗯，但是我做了一个比较关键的决定，就是我觉得。这件事情让我们公司想要做平台的中立性，还有我自己的 focus 完全就是 defocus， 就是不专心的，所以我跟股东道歉，就说这个决定，我希望把这个店从概念店变成快闪店。所以说我们八月底决定之后，我们就不接接到最后九月二号之后，我们就把店关起来，就变成快闪店。所以说我其实是曾经开过店的，但是我刚好带到就是说我们以平台为主，应该是要去专注在轻资产。那另外一点是你平台最怕的就是说失去中立性，因为你全台湾的伙伴如果看到你开这间店，不管你的原因是因为说你想要做一个概念的 demo 店，然后告诉他们说以后可以把这个东西商模复制给你们，而且全电动车、全 g o 狗狗是没人做的，我是在做一个大胆的实验。但是其实看在这些当初合作伙伴的店家眼里，他们蛮不是滋味。即便台南的店家那时候都有人退出哦，我明明开在礁溪，跟他应该是完全没有。没有生意冲突的，这是很地域性的的产业。那还是有店家说，哎，来告诉我说啊，你们原来自己要开店家，那那不然我们那个上家部分可能就先下家好了。所以我都有意识到这些问题，所以说我当初还是大胆的在股东的一片质疑声浪中，我就决定把店关掉了。讲一个后话，是因为没人想到我二零一九年九月关掉十二月其实武汉就已经有 COVID nineteen 疫情，二零二零年年初。呃，疫情就已经到台湾来了。老实说，也是运气蛮好的。嗯
0: 、那上恒讲到这个平台中立性啊，就不免让我想到，我觉得机车跟旅馆，因为像你也知道嘛，就是我们自己有投资一家旅馆，然后像我自己也辅导餐厅，像这就是一个很有趣的现象，就是。各地的餐饮协会都蛮团结的，因为我今天可以早餐吃 A 店家，午餐吃 B 店家，下午茶吃 C 店家，晚餐吃 D 店家，宵夜还可以再加一个 e 选择，然后再加个什么各种的外送伴手礼，所以其实各地的伴手礼协会跟餐饮协会。都算蛮团结的，但是就是你知道，旅宿产业多半都是一个形式上的一个工会，因为我去一个地方，我不会分身嘛，我就只能今天身体在 A 旅馆，就没有对就没有办法分身去住 B 旅馆，所以旅馆是一种竞争的状态。那机车也是啊，我不太可能今天租 A 机车店，明天就是哦，我今天我要换一台。去 B 机车店，然后后天再换一台去 C 机车店，通常都是去三天两夜。我觉得三天都租同一家机车。那你在做平台的时候，你是怎么样做到让这些店家都觉得哇，你一视同仁？就是就算台南有一百家跟你签约，他们也都是会觉得说哦，不会不会，你还是会很公平的照顾每一家店。是怎么做到这个店家的信任度呢
2: ？当然，我们自己要一把尺，这很重要。然后还有对店家有诚信。那我必须说，一开始的时候其实。鼓励这些比较传统的租车行，然后要上网去跟我们合作上架，其实他们心中还是有一道门槛。最难的还是始终是创业的时候。那平台我们的商模就是我研究了那个 Airbnb 啊，或者是这些 Uber 的商模，大概就是有订单的时候，他才会从这笔订单收取分润的手续费，然后再给店家。所以说我们那时候去谈 BD 的时候，我都是跟店家讲：哎呀，给我们一个创业者一个机会啊！那我是。希望是说把这个产业，然后让你们跟上网络时代，然后你们继续都是做自己的专长，开店、出车，然后买新车，那服务客户。那我们是帮你们做网络的。那另外一点就是，我们导客给你之后，我们才有钱赚。所以我们两个是站在同一艘船上面。那一开始的店家是这样坦来的，谈到同一个地区之后，有不同的店家。中立性很重要，就是说，其实我比较不能偏好某一些店家，我尽量就是做到，就是说，我们是平台，你们开在火车站这边，大家互相竞争，到平台上面也是一样，每个店家都是我们的重要合作伙伴。那当然，你们有规模大小，你要接受咨询的时候，就是说，怎么样，你可以尽量写的让消费者清楚一点，然后你的价钱又有优势，那接下来加上你的 location， 还有接下来你服务的好的话，在我们上面评价都会呈现。那我我是尽量朝在，就是说。我们是多多益善，然后对每家大概都是一视同仁这样子。那当然，我们平台上面会有先来后到，然后也会有店家是生意比较好。那可是这个就跟每个地方的平台一样，就是说外送平台相信一定有热门店家，像鼎泰丰在 U 叉平台上面，它的生意一定就会特别好。我们大概也是这样子做平台，大概要把持着这一把尺，所以当初。回到我刚刚讲的时候，把店关掉，也就是说我当初觉得这把尺我偏了
1: 。那蛮好奇一件事情，就是有没有那种消费者，他可能到你们平台搜寻完，就是大概有哪些店家可以租什么样的车之后，他自己去跳过你们，然后去找那个店家直接谈，然后或许可以有优惠啊等等，就是这样子的事情应该是蛮难避免的。不知道你们是怎么样去看待这件事情，或者是有什么样的屏障是可以去筛掉这些事情的呢？
2: 从几个面向来说，就是说年轻人哦，喜欢在晚上做功课。晚上的时候，店家是没办法接你电话预定的。那你也是希望是说早一点把这个行程 make sure 嘛。此外就是说，好，如果你忍得住，隔天找店家，然后自己跟他谈。其实店家的利润是有限的。那你要去汇款，你的出门，或者是你用手机或者转账手续费，那加上你还有对账。那有图尼这一道把关之后，其实出了事情，我们除了是会筛选店家之外，<音>是万一发生事情状况，你总会觉得有个第三者可以让你申诉嘛。那所以说，其实啊、呃，我们蛮认真在做这一块，就是说带给消费者方便。然后给他们比较有新赖的体验，所以说那样的事情是永远不可避免的。我们尽量是让消费者一次两次让他习惯，就觉得说，其实，在途牛上面租车，我们有一个很重要一点是，途牛租的费用跟店家是一模一样的，现场一模一样，你不会租贵啊、嗯。那如果你打一通电话去跟店家，他就有办法折五十块给你啊，你也会忍受 s u f f r 后面的那个呃汇款啊对账啊。然后可能还是比较没有保障啊，就是说直接跟店家，你也不认识这家店家的情况之下，那其实刚刚讲起来打电话也是一个时间成本加上电话费，然后跟店家联系，然后汇款的手续费，机车它不是一个太高单价的事情，所以说当那样做的时候，其实间接的成本并不低。当然，随着我们更多努力，有更多的会员加上 r e p e a 的，也有开始有自己的 r o y a l customer、呃、的忠诚顾客之后，这一点我现在是。比较不担心的，以前是蛮担心的，也会觉得不公平。我做了一个平台给你，最后是帮你变打广告。可是其实我在想是说，反正再退回一步来讲，如果店家最后用了我平台之后，他还是不信任，最后去找这个我的合作伙伴订，他还是做到生意了，我也是帮他做到网络的版面，还是给我的店家带来帮助。如果放宽心一点讲，其实我我还是有帮到他，我觉得 OK 的。嗯
0: ，但可能就是刚刚。听你的这个故事啊，因为我知道 e I 的大家都是十八般武艺啊，不管是你们班还是我们班，我发现大家都很强大哎、欸。那因为像你做的跟我一样是旅游相关嘛，但是不免还是免俗，问一下是你是比如说家里开汽车行，还是自己做导游，还是只是资深玩家？你是什么背景？怎么还搞一个你知道很难搞的
2: 平台、欸？哎，哎，这真的有点难搞、欸、我觉得真的就是讲好听是半路出家，有一个就是歪打正着。我大学是学广告传播，然后、呃、是进广告业，但是后来我就是选择电子业，因为广告业真的太辛苦了。那我研究所之后，我就进电子业。其实我真正培育我这个专长，或者是说职技能培养起来，大概都是在电子业。这个我的老东家就是鸿基。我会想要做这个题目，其实以前我是不敢说玩家，但是大学大家都会出去国旅乱玩，那玩玩玩玩，我以前就是做机车客户，是二零一八年的时候，我已经在宏基，然后已经待第六年了。那我有一个机缘跟家人去台南，又要再回到台南玩，因为我刚刚有讲了，跟主持人讲了一样，就是台南就是四合机车。我的大儿子都出生了，那时候才三四岁，其实。我们在台北是很少让他坐机车，可是去台南就得这样。而且我那时候参加的是一个宝可梦抓宝的活动，那台南就是一个点跟点之间很近，然后吃东西很近的地方。宝可梦抓宝更不可能开车抓啊，因为你没地方停车啊，然后这随时会出险啊，就是决定要去租机车。结果话，我在 Google 网路上 Google 设备之后，才发现怎么会没有平台可以租？我在鸿基这个出去旅游、出国旅游都因为阿勾达这个都已经到变成白金会员了，然后 Hotel s c o m 都已经有十晚送一晚，都已经这样了。那 Klook、KKday 那时候都已经出现了，怎么会没有租机车平台呢？然后我打电话给店家问问问问问，然后店家不是车子租完了，啊，不然就是报价非常贵，而且告诉我说还是要现场订，不能取消，不然就是付款全额取消。然后原本一天二十四小时三百五十块钱，变成跨夜算隔天一天七百。然后两天一千四，然后坐地起价，还没有车，阿舅话资讯还是很不透明，然后问问问了，终于问到走路大概要七八分钟的店家，终于愿意接受我们的预定，而且钱还是相对贵，但贵得合理一点。以我那时候在科技业的年资或我的收入，其实一天一两千块对我也还好，只是我觉得这件事情不可思议。如果我是学生要去参与这个盛世的时候，我面临的是多么不公平的窘境啊！对啊，那我就在想说。这个问题是不是可以被解决？所以我是科技业，然后老实说，还有自己一直有创业的梦。然后看到这个痛点之后，在那个年代，五年前、十年前是平台萌芽起家的时候，就会很想做平台创业。那我回来盘点之后，就看一下有没有人做过，然后市场的规模，然后另外一个是其实资本大概有多少。那很幸运的是，我那时候在红基的一个伙伴，他是软体工程师出来创业，所以他也是做平台型的经济，所以他就告诉我说：“哇、哦，你这个我要让你弄个平台，你去跑 B D， 我们这样天衣无缝。”所以我就跟太太说：“给我一些时间，然后我们拿出一些积蓄，不会太大，那我们就来创这个平台。”我当初就是希望，本着就是说可以。解决我认为市场没有被满足的地方，然后成本比相对来的小一点，所以我就去做了这个题目，并没有相关的背景。呃，家里不是机车行，跟旅游也没什么关系
0: 。你知道吗？那个上恒，我们前几集有访问一个来宾，他是说啊，如果说你在。检验就是你对于这个这个事业有没有热情，或者是不管你在创业前、创业中、创业后，他说你就要思考说，如果有一天你的墓志铭上写说我是一个平台创业者，他<笑>是说如果你觉得这个写在你的墓志铭上面你 OK 的话，就代表你对这个工作其实现在是充满了理想跟热情，就是不免俗问一下，你觉得？就是呃，这个目前收发啦，觉得这个这个工作让你感觉怎么样，或者有没有什么印象很深刻的故事，让你很有
2: touch 的？我可以讲一个我自己的心路历程跟这、那个，因为我以前是科技业来的，然后我做软体平台，我去跟这些传统的店家，比如说中南部的店家聊的时候，我会台语，但是跟他们亲近就是。我还是要给他们专业形象，所以我会跟他讲说：“哎、欸，我们是电子业出来的、啊，然后甚至还会给他以前看我的名片。”那原本我觉得我这样是想要树立我可以帮助他们，然后我比较科技人的形象给他们。可是其实这个适得其反，他们会觉得你是玩票性质。其实跟我签啊，我都有亲自听过这种话，就是说：“啊，盖伊圣啊，欢迎立马起升级喜亚你啊，<笑>玩一下子而已啦。啊”哎呀。他说：“小人呢，这个没那么简单啊。啊，你如果是哦，阿贝跟你签约没关系啦。啊，你如果说吼不行的吼，我就不要忘记我跟当初跟你讲说，这个行业很辛苦。我一个最大深刻的感受就是像你讲的，我并没有相关背景。然后我一开始是夹着我可能是比较年轻，然后懂一些网络，然后是科技的出身。我是想要站在这个角度说，我可以帮你们。然后这是我擅长，你们可能 gap 很大。”可是其实这样给人家一个很大的一个落差感，然后给人家觉得你可能就是平台啦、网路啦，哦，听好多、哦，而你们也不知道不知道厉不厉害。但是呢，做到今天是第五年了，然后很多合作伙伴跟我们已经变成好朋友，生小朋友会寄喜饼给我们，然后我们带生意给他，他会寄茶叶蛋到我们办公室，都不讲，就突然有一天说啊，茶叶蛋好吃吗？<笑>其实你也知道，根本就没人讲，然后突然寄一锅茶叶蛋来，这是很恐怖的事情，你知道吗？因为茶叶蛋看起来不是一个新鲜的东西，是是处理过的东西。然后现在跟上边合作伙伴之后，所以说大家觉得你是玩真的，因为你已经投息在这里面五年，然后五年不是一个很短的时间。那我觉得现在不敢说提到墓志名啊，但是就是说，如果今天有人介绍创业者，或者是未来我在 E M B 或者是 Pitch， 或者是说一个场合有像之前桃园青年局有请我去演讲。我讲我自己的创业故事。那以前开玩笑说自己是想要变最机车的男人，或者是什么的。可是我觉得我是说，我是在台湾把租赁机车产业数位转型推手之一这件事情，我还蛮敢大声讲的。那我相信我们的努力帮到蛮多人的，特别是这几年疫情。离岛很多人，我们帮了他们不少，因为像学姐，我知道你是在马祖啊什么，其实马祖南干，然后南屿有一些就是当地的原住民，他们一年的收入就是靠这个旺季的这些收入，然后淡季他在做艺术家，因为他存起来，然后在那边没花什么钱，生活步调很缓慢。但是今年像三级警戒的时候，旺季完全受影响的时候，说他们是怎么撑过去的，然后后面我们怎么赶快帮他们把钱补上来的，就是我敢说，可以很很大声的说，我是。把台湾租赁机车产业数位转型的推手之一，所以木之名可以这样子。
0: 没有没有，我突然发现一个那个更棒的木之名，就是我是全台湾最机车的男人。我觉得你刚刚那个介绍真的很赞呢。
2: <笑>我以前有这样想过了，可是因为后来想到。租机车在机车里面的规模，因为台湾一千四百万台机车啊，台湾的租赁机车加共享机车也才六七万台，比例不高啊。所以要说自己最机车的男人，可能是车厂的老板，你知道吗
1: ？<笑>制造最多机车
2: ，我是最让最多人去租机车的男人。<笑>
0: 那上恒就是因为刚刚讲了，其实你们已经从一个就像你刚刚说的单点式的，然后中间还外差，去不小心开了一家机车店，又收回来、嗯，然后现在又开始做很多的系统服务，嗯、然后好像感觉又跟车子的。呃，一些品牌做行销上的链接。那那天私底下在跟你聊的时候，好像其实对于你们这块事业，你还有很多的想象，不知道能不能分享一下说？说你们对于自己的这个事业，除了在机车这个租机车的本业之外，还有没有什么更多的扩张的可能性呢
2: ？其实我曾经推过一个呃概念，但是那时候力量也比较小一点点，就是说我们想要做台湾的机加酒，就是机车加住宿。那因为机加酒这个 term 在国外就是机票加上酒店嘛，那很很流行啊。香港机加酒三天两夜多少钱？我觉得台湾旅游啊，机车就是一个传统文化，就是年轻人去玩的方式。机车加上背包客栈，或者是加上那个现在很流行的那个叫做商旅搭在一起，台湾机加酒。因为台湾其实国内旅游，除了非离岛跟非台台北非台东这些地方才会坐到飞机。其实机加酒你想到一定是离岛了，那那你想想看，其实去。蓝宇的小飞机、绿岛的小飞机，它的那个载运量 capacity 都是非常小，所以说，我想要把它推到，就是说，以后在台湾讲到机加酒当家响的，就是机车加住宿，这为我的 TA 去符合，就是说，你以后就是订饭店跟订那个大家都套装在一起。其实这件事情已经盛行蛮久了，那比较多的人是。饭店会介绍机车给你，因为饭店是比较大的一方嘛，大家也会先决定住宿，再决定机车。那我们是想要说，我们现在握有这么多能量之后，可不可以做去跟饭店反过来合作？那也是想说跟学姐啦、学姐们背后的协会合作。那我们就是说推广台湾的机加酒，那让消费者去玩的时候，除了当日游不用住宿之外，你两天一夜、三天两夜四、四天三夜，你都可以机加酒。那这是我们想做。另外一点是绿岛蓝雨。小琉球就是非常非常机车的旅游地方。那这一点，我们今年也开始有跟一个旅行社合作，它叫思旅。那我们就推出绿岛、蓝屿，然后小琉球这三大地方的机车啊、呃，那个离岛旅游。那其实回想也还比我们想象中的的还好一些。那也让我们自己的声量，所、就、以、是、就是说今年五周年，我们有一些前置的行销。那做的这些事情，也是想要让消费者知道说，哎、欸。我们观察出数据之后，我们的不从我们的手上握有的客户，其实大概有大概接近三成其实是离去离岛，然后又集中在小琉球、绿岛、兰屿。那我们知道消费者去那边就是去玩的、啊，那为什么我不能往前去达到消费者的需求？我把行程跟住宿包给他那,那我们就找一个旅行社，那我们共同行销。那现在截至目前为止都还 OK 啦。对，所以毕竟我们不是原生的旅行社，所以说。呃，可能没有到哦，而且加上今年大家可以出国玩了，那在台湾国旅住宿，老实说蛮贵的。这几年的新闻已经炒很大了。呃，我们还是做出一点成绩，所以说我们已经开始往机车的 last mile， 你在地的最后一里路的的脚，你的脚。那但是我们知道 user journey 第一点是决定行程，第二点决定住宿，第三点决定大众交通工具，那接下来再是决定。在地的交通方式，那机车只是 Last Mile 的其中一环，因为你还可以租汽车啊，像另外一位主持人，然后你也可以决定搭计程车，或者是说搭大众交通工具，还有一些是自己自驾过去的。那机车只是其中一环，那但是我们知道去旅岛就是去旅游，所以我们就是往外走出去，那提供我们的 PA 一些特殊的方案，嗯，这是我们现在正在积极。进行的部分
1: ，那也想问一下，就是有没有对于，例如说像你们这样的一个租车平台，有一些迷思，例如说，哎、欸，国资都给你们了，你们会不会又做什么样的利用啊，或是其他就是相关的一些对你们的迷思，你可以帮我们破解一下吗
2: ？这一点我自己是 TA， 所以我觉得蛮重要的。就是这些年诈骗很猖心。然后你要去办什么东西，大家都要双证件。双证件的目的就是说，你一整个皮包掉才掉双证件嘛。那你如果不小心掉一个证件，或者压一个地方忘记还了，你不会因为单证件就被去滥用。银行开户是不可能的，办门号也不可能。可是因为交通部定型化租赁契约的规定，我们租赁机车是需要影印双证件留存的。因为第一个是要证明你有驾照，足以驾驶这个机车；然后第二个是万一发生事情之后，你要能负担、哦。加上今年开始民法修正，十八岁以上就是法定成年了，只是不能投票而已。你就要负完全责任，你要双证件列印。那传统你去租赁汽车行，你去给他，他把你双证件拿出来列印，有的好一点的给你盖个章，说只仅供租机车使用。那你有看到他后面去怎么保管你的资料吗？你看不到。那我看过很多，第一个就是塞到后面的资料夹里面，你会看到这家车行开多久就有多少资料夹。如果哪一天他被偷了，或者是说请到的攻读生品质不好，把里面的双证件都 copy 出来，然后卖给诈骗集团，这件事情有多严重？所以各自的保护。那我们平台是这样，我们不管是成立的年限、资本额，还有已经有的评价，加上我们用技术的方式，比如说我们就是说你用双证件之后，马上打上水印。另外一点是我们完全符合 GDPR， 然后我们的云端是放在 AWS 上面，我们的资料库也有加密。所以说，我们有很高的加密，是你的东西基本上是很难很难被偷的。另外一点是上面也有湖水印，万一被偷出去之后，上面有盖图泥，你一定觉得到就是我们流出去。如果你不要了 GDP 啊，你可以把你的资料完全打包，我们不会任何留底。加上现在大家出去玩的时候，还有另外一个好处，你可能有时候会忘记带驾照，可是图你上面你只要留存过，其实店家就知道你真的持有驾照。加上现在很重于环保，注重环保，那为什么要到处被人家影印双证件，然后浪费那么多次？好、oh, ，所以过往那个迷失是存在的，可是图你希望可以改善这件事情。那加上不用影印双证件的时间，避免你可能因忘记带证件，有些店家不租给你，这些 potential 的 risk， 图你这些的系统都可以帮店家跟消费者解决
0: 。那尚恒就是你知道，刚刚有听你讲了嘛，其实做平台真的蛮不容易的，但因为大家好像对做平台又有一个比较远大的梦想，都觉得真的啊做平台，对，就是买空卖空你说的嘛。对，然后投入的钱比较小，好像不用承担那么大的风险。对,、啊啊对，失败了好像也没什么，就是太多的那种什么会负债啊、被打、啊、之类的。那但是因为大家一窝蜂到现在，我知道还是很多人封平台。也许就是电商平台这些，也许已经很红海了，但是还是有很多的行业的平台是蓝海商机，无限大这样。那对于这些想要投入做平台的，因为毕竟您身为一个。成功的前辈，不知道有没有什么样的经验或者是劝诫可以跟大家分享
2: ？对对对，刚刚摔倒了，还没失败的前辈啊，对我已经坦承过，其实我当年是觉得平台很好，然后很迷人哦，买空卖空，然后轻资产就可以来创业的。但是其实平台真的是一个很困难的东西，因为我认为最大的问题就是说，平台多半都是 B to B to C 嘛，双边平台，一个 B 端一个 C 端。应该是说双边平台居多了，那供应端跟需求端，我们必须要去思考，在没有平台之前，这个的交易是怎么进行的？可能是双方直接进行，或者是说中间有个 agent， 那你是不是去中间化？平台会盛行的原因，我自己的简单的分析就是因为网路跟那个 mobile 的兴起，然后让资讯的透明或流动，双方的资讯会更快，所以说才会有这么多平台。可是平台有个很大的关键，就是说我刚刚讲的，如果过去租一台车是四百块钱，消费者直接对店家的时候是付四百块钱，或者是说旅行社租饭店中间有 agent 帮忙处理，然后中间有一些手续费。可是我们平台在做需求供给的时候的煤核的时候，我们把资讯透明之后，如果一开始没有认清把饼做大，那我们还是在原本的一个饼子下面去拿走取走其中的一块。然后并没有把整个市场做大，所以说我这这是一个做平台，大家最重要要思考的是说，你提供的价值究竟够不够关键，然后你的规模或者是你的速度够不够大，然后你容不容易被像一开始主持人问到了，就是说会不会被转单，被会被跳过去，那你会被转单的几率，就是你存在的价值有多大，那这是平台大家都要想的。那后面渐渐了解创业，比如说学了金石创业啦，这些我创业之前都不懂。估值我也不知道怎么算一千然后 business model canvas 创业画布，那都是我创业的九宫格，我都是后面才知道。你真的去研究这一块，如果当初再给我做一次，我真的不会来做。它<笑>有太多的问题了。但是当我金市场的市占率渐渐的拆稳，然后我的合作供应商的店家数的渗透率也够高的时候，我一开始有说过，我比较破题就是说。我发现我更大的存在的价值是在帮这些店家做数位升级，除了导客给他之外，因为我觉得让他数位升级之后，这是刚需，不可逆的潮流，就是网络预订的比重一定会越来越高。我是应该要让他们的能力提升，所以说我现在在做这一块。然后另外一点就是说，我因为把他们联盟起来了，跟两位主持人分享，其实租赁车行各自为政，因为其实资本不会很大，他们也是一样。然后。有一个火车站的店面，然后买一些车子，你愿意自己看店加几个员工，你就可以开一家租车行了。然后呢，你要开到外地之后，你要有完全不同的一组人，然后还要有不同的 know how， 也跟你的地缘没有关系。所以说，台湾租车行是一个很 l o c a l i z e d 的产业，各自为政，然后店家很分散，连锁很少。过往这样子。反而让他们这个产业就是持续的在这个数位升级的脚步上面都是落后的一群，餐饮业都因为有 f o o 的关系，有 u 贝 e 的关系，然后还有疫情的关系，反而他们的数位升级比租赁机车产业还更多，还更快。那租赁机车产业反而是在落后在后面。他们过往有几个痛点，就是他们除了小没有连锁之外，然后还有接班的问题，他们只会做单一的服务，就只会做租机车。其实我看到的是他们的 location 都非常的好。都是火车站出来的第一排。我现在要合作一个新店家，他根本就在火车站站内，在东埔十三站里面有这么好的 location。如果你只做只会做租机车，那你的坪效其实可以做得更好。那我们现在就是做一些数位升级之外，帮他们做 SaaS， 然后做一些系统给他们做管理，学让他们教会他们网络行销，然后网络导流之外，我们现在也开始做图尼的全台湾租赁机车联盟。我们有几个观察的 index， 第一个是它的地点要近。第二，它的评价要高，我们的要求是要四点七颗星以上，最少要五百颗。另外一个是它车辆数不能少，接下来跟我们的关系也要好，合作有默契，符合这一点，接下来就是去谈一个合作伙伴。加上最后一点，它要有意愿。我们现在在台湾组了十二个店家是我们的托尼租车联盟，我们帮他 u n 起来之后，加上我们今年原本合作的店家就要即将突破两百家了，我们去跟。一些异业合作，比如说我们有跟 One Boy 谈过合作，因为我们跟他们讲说，这都是年轻人啊，然后其当初合作只有一百多个店家，然后每年的旅客暑假有多少，能够看到，那他们就会愿意合作。另外一点，我们有跟台湾的 GoPro 的贸易商 ，GoPro 就是除了生小孩这种重要 moment 记录之外，大部分就是你出去玩，比如说你做极限运动，你去潜水，或者是说你骑这个。车子或是什么的，你才会需要 Go Pro 去记入这种行程啊？我们有跟他们提说做一些合作，我们跟离岛的店家合作，把 Go Pro 放在那边，然后呢，我们用租的。对消费者而言，你一年如果只用到几次 Go Pro， 你不一定要买。然后你去那边，你也不用担心忘记带，也不用担心弄丢。到网络上途牛平台跟 Klook 上面预约，预约 Go Pro， 你三天两夜你就订三天两夜的 Go Pro， 你到了就帮那边帮你店准备好，充给你。自己带那个记忆卡，或者是当地有卖记忆卡给你。你离开之后就还在那边柜台，当然不要把人家弄坏。然后你记忆卡要么就拔走，那你也不有各自的问题。那这样子很方便，所以我们已经开始在做旅游的附加价值，机车然后我们希望增加他们的坪效，你的人跟店面跟开店的时间都在那边。然后你跟消费者经过我们之后有三个 contact point， 第一个 contact point 是网络上预订的时候，第二个是取车的时候，第三个是还车的时候。我们怎么样在消费者的旅程中提供他们适合的服务，带给他们很大的方便？包含您讲的伴手礼。如果去那边、呃，比如说去易顺轩，你要排队；加一林崇明，或者是说带牛舌饼什么的，你离开要排队。如果我们跟店家好合作，除了提供你 coupon， 因为有些人就是要去朝圣，一定要去现场玩。那你要去那边，我们跟你折价券，跟店家谈折价。你租图你的车，会员有折价。那另外一点是，我们可能请人家帮你代牌啊。然后你离开的时候直接就 carry 走掉，这些都是我们可以带给消费者的服务。我们已经开始在往这边细化了。我们的会员数有超过六位数，然后我们合作的店家即将达到两百家。我们有一定的量体，其实去跟这些知名店家或者是设计细化一些异业合作，啊、呃，都会帮到这些店家赚到他额外的收入。那我也直接在这边明讲。租机车，我刚刚说过，租机车是在原本他们的定价上面，我们再抽走一些分润。那他们会觉得有你的服务之后，我赚的可能比以前少。虽然你带来的订单多了，但是如果我刚刚讲的那种异业合作，比如说 GoPro 或者是冰封一的广告，或者是抽奖什么的，这些是他们以前一家店家去谈不到，或者是根本做不到的事情。我们帮他们谈来的时候，其实我们的分润。我们自己的毛利也都高很多，因为对他们而言，他们是多做的，也自己认为做不到，所以他们会更愿意跟我们合作。间接的，我们也提升我们自己的品牌，而且我们还带给消费者更多更好的服务
0: 。我觉得这个服务很赞的，因为我觉得不管是它本体的服务或延伸的服务，我就想说以后呢，因为真的他刚以前讲那个订机车，我不知道你有没有印象，因为我已经脱离那个大学出去玩很久，但我确实我就记得以前订饭店要打电话去，然后、嗯、呃要等很久，然后。电话，我觉得饭店还好一点，因为饭店多半二十四小时都有人。可是机车店真的就是下班就没有人，对啊，完全联络不到啊不。没错，所以我觉得。途里有了这个服务之后，我觉得对于呃，就是喜欢这种自由行、弹性很高的出去玩的人是很方便的。就像我们也很期待上恒未来这个平台啊，不只是可以搞定，就向前整合嘛，就是住宿也可以搞定啊，甚至是餐厅也可以搞定啊，甚至到很贴心哎、欸，我要买什么伴手礼都可以搞定。我觉得不仅是提供消费者方便，对于这些。传统的机车业者来说，他们的收入也可以因为这种串联而增加，我觉得是很棒的
2: 。我小小讲一个比较有趣的事情，这个暑假我们推出一个新服务是住登山杖，因为我以前在教区开店 fail 过，可是我知道大家很最近很流行去爬抹茶山，那个叫渭水之秋。平常不爬山的你不知道登山杖有多重要，尤其是下山的时候立金架的窄啊，然后抹茶山它的难度其实不低，尤其是单工的话。那很多人不知道，大家知道礁溪是泡汤的圣地，但是夏天比较少人出去那边玩。可是其实现在不会，因为抹茶山的关系，所以我们现在就是有在店家合作，在我们的联盟店里面合作做租登山杖的服务。那我跟你讲，其实这个真的很好赚
0: ，<笑>
2: 因为登山杖并不贵啊。可是我敢直接把它讲出来好赚的原因，就是因为。你平常没爬山的，你背个登山杖，你坐火车过去，那是有爬山的才会插两只登山杖在你的背包。你也要有登山包啊！你清 carry 的时候，你带登山杖，你很痛苦的。那我们让你在网络上预约，然后那边就准备登山杖。你骑回去之后，你回家要搭火车搭客运回去，登山杖就还给我们。那消费者不会觉得贵，一只登山杖才四五百，可是我们租一天五十块钱。消费者不会觉得贵，因为他会没想到有人提供这样的服务
0: 。我可以理解
1: ，看到会很开心。
0: <笑>对，就像是很多游泳池，可能爸妈不会想买那种很奇花的什么。天
2: 鹅游泳圈对，对对对对对，对对<笑>那个 Cas c a o 有的那个独角兽，有那个、很红，有没有
0: ？对对对，然后洗又
2: 很麻烦。接下来我们要做野餐店
0: ，好，我很期待，有什么合作的话也都可以来找我们哦，就是希望有。当然当然当然。合作机会
2: 也欢迎跟我们合作，就是我们有这个将近两百个通路，客户都是年轻人。如果你有，不管是。学长姐，或者是说其他创业伙伴，或者是说品牌商，你听到这个想要对这些企业沟通，或者是说相关博弈的话，你你可以来跟我们联络，那我们一起来想说怎么样带给。客户好的体验，或者是说让他知道一个好的商品，这样子。
0: 哇，一方，我觉得今天真的很感谢尚恒诶，因为我觉得尚恒今天不止分享了图你的商业模式，甚至我觉得带给我们多启发，就是如何从一个核心的事业机车出发，然后向前、向上、向左、向右延伸很多不同的可能性。而且，向左如向右走。<笑>真的，如果你的品牌或者是你的商品，也可以跟我们的，我觉得是很广义的这个，透过机车的观光休闲场。产业链，甚至是食衣住行娱乐，只要你的 TA 或者是你的触角是跟我们的图尼一样的，你都可以来跟我们的图尼联络。那当然就是像两位主持人一样，是这种很习惯出外租机车的，今天也提供你们一个很棒、很安心的一个租借机车的一个平台。那当然最重要的是，我们也会把这个图尼还有上恒相关的联络资讯，来放在下方的资讯栏，有需要的听众朋友都可以自己去参阅哦。